0: Pour JD Power 2023 Award information, visit jdpower.com/slash awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
1: Il y a des joueurs comme ça où, où tout est aligné. Les chakras, les astres, les, astres, les astres.
2: Bonjour et bienvenue pour ce 57e épisode de ton podcast Initiatique Spiritualista. Je t'enregistre cette introduction. Depuis Marrakech, là les petits oiseaux que tu entends, je ne les ai pas rajoutés en post-production, ils sont là, ils sont bien réels, je suis sous le soleil du Maroc. Mon invité dans cet épisode, c'est Carlson, tu verras, je l'ai découvert il y a quelques mois sur TikTok, il est exceptionnel, il est rappeur, il est auteur, il est chaman, il, il crée des bijoux, c'est un poète, il fait des vidéos incroyables sur TikTok et sur Instagram pour éveiller les consciences. Dans cet épisode, on parle d'intuition, de création, de spiritualité, de lien au sacré. Et on a aussi développé un arc que j'ai jamais exploité dans Spiritualista, le complotisme. Il faut savoir que moi, j'ai débuté mon éveil de conscience par ce rabbit hole, par ce trou du terrier du lapin, un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles, c'est quand j'ai plongé dans les contre-vérités, je me suis connectée à d'autres perceptions qui ont éveillé ma conscience. Dans cet épisode, tu verras dans le désordre, on parle de Kenny West, de MK Ultra, d'espions exfiltrés, de théories du complot, de land, d'Alester Crowley, Charles Manson, la CIA. Waouh Bref, comme d'habitude, j'espère que tu vas te régaler en écoutant cet épisode autant que je me suis régalée en interviewant Carlson. Allez, stop le blabla, c'est parti Spiritualista Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spiritualista. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège d'être accompagnée de Carlson. Carlson, c'est une personnalité que j'ai rencontrée sur TikTok il y a quelques mois maintenant. Je l'adore. C'est un chaman rappeur. Il est poète, il écrit, il fait de, de, plein de vidéos pour éveiller les consciences sur plein de plateformes différentes. Bonjour Carlson.
1: Salut Amel, merci de m'avoir invité dans ton podcast. Et comme je le répète souvent à mes abonnés... Tu es toi-même une de mes créatrices de contenu préférées sur TikTok.
2: J'adore, ouais. oh là là. Très, tu très sais, inspirante. Je vais me mettre à faire des drops, tu sais, comme les radios, <rire> des, des, des DJ, express. des trucs. Bonjour, je suis Carlson et j'ai validé spiritualiste. <rire>
1: Retrouvez-moi alors.
2: Grave. Alors, euh, écoute, je suis ravie de pouvoir parler avec toi de spiritualité, d'éveil de conscience. T es aussi un artiste, on va parler de création, d'intuition. Euh, cette saison 3 de Spiritualista est tournée autour des, des créateurs, des créatifs, des artistes. Parce que je pars du principe qu'au travers de la création, c'est Dieu qui parle au travers de nous, qu'on est des outils du divin. Déjà, quel lien tu entretiens, toi, Carlson, avec la création
1: Moi, la création, on va dire qu'elle est... a commencé très tôt dans ma vie parce que j'avais beaucoup de de sentiments, émotions, incomprises, refoulées que j'avais à exprimer. Il faut savoir que moi, très tôt, j'ai vécu quelque chose qui a changé ma vie. J'ai eu la, mon père qui est décédé quand j'avais 6 ans. Et euh, c'est un petit peu un, quelque chose qui a fait un shift dans ma personnalité et dans la personne que j'étais parce que euh, moi, je n'arrivais pas à l'accepter, je ne comprenais pas. Qu'est-ce que ça veut dire, la mort Ça veut dire quoi Papa, je ne vais plus le revoir, mais qu'est-ce qui se passe euh, C'était très, très, très difficile à vivre, du coup, même mm -hmm. euh, ça laisse beaucoup de trauma parce que par exemple quand tu es à l'école primaire, chaque année à la fête des pères et tous les enfants font des cadeaux pour leur papa, toi tu es là, tu en cours, tu ne sais pas quoi faire, tu n'as pas de papa, tu vois. Et euh, je sais que ça m'a beaucoup poussé vers la création, pas consciemment, mais quand je réécoute mes premiers morceaux, il y a un morceau qui s'appelle « Papa, si tu m'entends ». Il y a énormément de, de morceaux qui sont en honneur à mon père où je parle à mon père où je parle de lui ou truc. Et donc je pense que ça a vraiment été euh, le déblocage parce que j'arrivais n'arrivais pas à en parler aux gens. Euh, quand les, les... je devenais colérique quand quelqu'un me posait des questions ou rigolait et tout et du coup je pense que ça m'a permis ça a été une sorte de thérapie ouais. ça m'a permis d'évacuer certains sentiments euh, refoulés
2: et, et excuse-moi mais je trouve ça super euh, beau et poétique d'avoir compris Inconsciemment que la création, la poésie, le texte, le fait de clamer les choses, mmh. c'était aussi un lien vers vers le subtil, tu vois, et peut-être le lien vers vers ton papa en fait de l'autre côté.
1: Ouais, bah c'est ça. C'était pas conscient. Ouais. Comme je le dis, c'est avec du, du recul parce que parfois il m'arrive de me dire, euh, bah, mmh. moi en tant que créatif, j'aime parfois parce que ça fait déjà très longtemps que je fais de la musique, j'ai sorti des tas d'albums, de, de mixer et parfois quand je sais plus dans quelle direction artistique aller, quoi faire, je me dis toujours, mais attends, c'est quoi ta base? Et donc, je m'en vais réécouter mes premiers morceaux pour me rappeler, à la base, comment je me ressentais quand je créais. Mmh. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu te développes dans ta carrière, tu peux vite arriver au moment où, euh, au lieu de créer, tu penses au marketing, à la stratégie, à la communication, à comment tu vas faire ta sponsor YouTube, à ton clip, à ta stratégie à sur les stylisme. réseaux sociaux, à ton stylisme, à ton TikTok, etc. alors qu'à la base, quand tu commences à créer, tu ne pensais pas à tout ça. Exact et donc très souvent pour me remémorer que oublie tout ça crée juste ça tu verras après j'ai besoin de réécouter mes premiers morceaux qui ont plein 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 d'imperfections qui a plein de choses qui ne va pas mais c'était spontané et euh, je sais que mes meilleures œuvres par exemple le, le dernier ep moonlight je l'ai écrit en une nuit je l'ai enregistré le lendemain quatre morceaux et j'ai mixé dans les, génial, dans les jours qui suivent. Et c'est mon chef d'œuvre, c'est le truc que je préfère de tout ce que j'ai fait. Il est super beau. Et ça, ça s'est fait en 3-4 jours au total. Et vois. on
2: sent la vibe. En fait, voilà cet épisode du podcast avec mon invité Carlson, vous allez voir, il va être clairsemé d'extraits justement de, de cet album EP, de ces 4 titres-là. impossible
1: car j'ai confiance en l'univers. Parfois je perds le nord car ce monde tourne à l'envers pour le croire, il faut que j'y croie pour le voir, j'ai quitté le trou noir, je suis dans une tour d'ivoire, c'est un truc
2: phénoménal, c'est pas ma forme finale, la fumée que j'ai en est totalement Ça me fait penser ce que tu me dis euh, par rapport à retrouver euh, le nerf, l'ADN même de ta créativité, de ce que tu as envie de partager avec le monde, à, à, à deux choses. Là, l'épisode qu'on va sortir toi et moi, ça sera l'épisode, attends, je tourne mes petites pages, c'est l'épisode 57. D'accord. Tu vois mmh. Euh, ah, c'est la troisième saison du podcast. À chaque fois qu'il y a le break d'été et que je dois relancer une nouvelle saison, j'ai une espèce de peur panique du je sais pas faire, je sais plus faire les podcasts. Mmh. Et je dois réécouter d'anciens épisodes, par exemple mon épisode sur l'ayahuasca, tu vois, mmh. qui est un peu sous forme de documentaire audio, pour me redire ok, non, c'est bon, t'inquiète pas, tu, tu, tu sais faire ça, tu vois, pour s'auto-rassurer. Et faire, en fait. Parce qu'on a toujours une partie de nous qui s'observe et mine de rien, notre programmation nous fait croire qu'on n'est jamais assez ou jamais assez bien. Comment, toi, tu arrives à créer, à partager, à diffuser, à avoir assez confiance en toi pour te dire « Ok, là, c'est bien. Quelque part, je peux le partager et je suis ok avec ma création. Euh,
1: » C'est une très bonne question. Euh, c'est quelque chose que... Qui est assez récent. On va dire qu'en général, euh, en fait, maintenant j'essaie de réduire le temps entre la création et la, et la diffusion. Parce qu'en général, parfois, euh, j'allais sortir un, un projet ou, ou un clip, bah, j'ai enregistré le morceau, il faut un mois pour préparer le clip, ensuite je filme le clip, ensuite j'ai le, le résultat. Et entre le moment où je crée le morceau et la diffusion, le morceau, je l'aime plus, je ne le trouve plus assez bien. Parce que plus je les réécoute, plus j'y trouve des défauts. Et. Euh, Maintenant, en fait, je pense que j'ai même fait une vidéo qui s'appelle La Perfection, où le jour où j'ai compris que la perfection, c'est l'ennemi du bien, j'ai arrêté de chercher la perfection. En plus, moi, je suis aussi ingénieur du son, je suis aussi compositeur, donc ça veut dire que quand un morceau, il est... normalement, il est bon, il est bien... Moi je me dis non, il faut rajouter un peu de reverb, il faut compresser comme ça, la voix elle est basse, elle, est basse, elle a passé de craint, rajoute des effets, enlève des effets, quand je fais, mais ça me, ça me fait rigoler, parfois je vois version 22 d'un morceau, et, mais, mais je te fais écouter la version, moi j'écoute la version 22 et la version 5, je vois même plus c'était quoi la différence, mais il y en a eu 22, et, et je réexporte, et je réécoute, un... mais ah non, ce que j'ai fait c'est pas bien, retourne en arrière, et euh, maintenant, oh, ouais. maintenant il n'y a plus ça, maintenant mes derniers morceaux, je regarde, il y a trois versions, mm. Et c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup moins... C'est spontané, j'écoute, c'est bien. Ça peut être mieux, oui, mais c'est bien. Ça peut toujours être mieux. Ouais. j'essaie juste de me dire, là c'est bien. Est-ce que quelqu'un qui va écouter, il va capter la vibe Oui. Est-ce qu'il va comprendre les paroles Oui. Est-ce que les mélodies sont catchy Oui. C'est tout. Respecter l'énergie en fait. Voilà. Voilà. Et surtout, faire en sorte que euh, quand c'est terminé, ça sort. Ouais. Parce que si je laisse une attente... Je regarde en arrière. Le et doute, comment ça C'est ça, et surtout quand tu es dans des périodes productives. Mm. Euh, moi, chaque fois que je fais des nouveaux morceaux, je les trouve mieux que les précédents. Donc, je vais, ce que j'avais préparé à sortir, qui a mis 6 mois à sortir, bah, entre le temps où je les avais fait et sorti, sorti, bah, j'ai déjà fait 30 nouveaux morceaux ouais. que je trouve mieux. Mm. Donc, je n'ai plus envie de sortir les anciens. Mm. Et c'est quelque chose qui te fait stagner, etc. Donc, maintenant, je, maintenant, je crée moins, mais je crée précis. Et, euh, et là, par exemple, demain, je vais, en, je vais en studio, je vais faire deux morceaux. Euh, je pense que je vais peut-être en faire deux autres, peut-être la semaine prochaine. Les quatre morceaux seront prêts. Je ne vais pas trop réfléchir, je vais les sortir. Mmh. Je vais arrêter de me dire, mais attends, on fait la stratégie parfaite, le marketing parfait. Parce que j'ai vu que l'énergie, la spontanéité, euh, maintenant que j'ai trouvé la forme de mon art, la forme qui, 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 qui reflète vraiment ce que je ressens. J'ai travaillé avec un nouveau compositeur, on a une harmonie parfaite. Il euh, n'y a plus besoin de faire des clips. Il n'y a plus besoin de mettre 1000 euros dans un gros clip. Euh, j'ai juste à mettre la bonne énergie sur TikTok pour qu'on comprenne la vibe, pour qu'on ressent ça. Et au final, il y a un truc que, que je trouve très intéressant que je me suis rendu compte récemment. En fait, l'univers, c'est un algorithme. Oui. Et, euh, et donc, euh, l'algorithme TikTok, pour moi, il correspond à l'algorithme de l'univers. Et euh, c'est l'énergie que je donne dans ma vidéo qui va faire que les gens vont ressentir cette vidéo, ils vont faire des challenges. Et euh, j'ai compris là avec le dernier EP euh, Moonlight. C'est
2: toi qui projettes en fait ouais. et qui reçois ouais. la justesse de ton algorithme ça. ensuite. La vie de
1: dire par exemple, même quand j'ai sorti cette EP, à aucun moment j'ai demandé à personne de partager, de faire écouter, de télécharger. J'ai juste dit voilà ce que je fais, voilà ce que vous allez entendre, je vous laisse découvrir. Et cette énergie que j'ai mise a fait que les gens volontairement, ont volontairement partagé des trucs de fou. Mmh. Mais si j'étais mis, mis dans l'énergie de demandeur, fait tourner les poteaux, c'est l'énergie du manque, en fait. exactement l'énergie du manque, euh, comme parfois j'étais avant.
2: Ben oui, euh, on l'est tous de temps en temps, on a des rechutes, hein. on, vient de <rire> on vient tous de là, on vient tous de les mendiants de l'amour, tu ça. vois. Genre, euh, mais euh, toi, tu es arrivé en mode dans ta, dans ta divine énergie, j'ai créé ça, j'ai fait ça, écoutez, ouais. boum, ouais. tu vois, ça marche en fait, est tout ça. est énergétique.
1: Bah, en fait, le vrai shift que j'ai eu aussi, tu sais, aujourd'hui, il euh, y yeah. a pas une heure avant d'arriver ici, j'ai posté une vidéo sur TikTok. Ouais. Parce que j'étais avec un de mes amis qui s'appelle Chris d'Iconic. Iconic c'est un gros média très intéressant. De, de, ah, Daikonik. Mais Orban. oui, Chris, bien sûr. Vois. Je vois. Il décode les stratégies marketing. De ouais. Et
2: elles sont super, ces vidéos YouTube. Je l'adore. Il est génial. <rire> je vois totalement qui c'est. Voilà. Ouais.
1: Et celui-là, on s'est rencontrés il y a deux, trois ans. Rencontre euh, Oufissime, les énergies étaient parfaites et tout. Et, euh, et il m'a dit un jour, tu sais, Carlson, chaque fois que je te vois... Euh, « Tu me parles de choses, tu me retournes la tête, c'est trop inspirant, etc. » Mais je n'entends pas ça dans ta musique. Je n'entends pas ça dans ta musique, je ne t'entends pas parler de ça sur les réseaux. Moi, la façon dont, dont j'adore passer du temps avec toi parce que tu es intéressant, je ne le ressens pas quand j'écoute ta musique. Et ça, quand un exemple de parole impeccable, de parole créatrice, il m'a dit « Il faut que tu assumes ta personnalité. » Il m'a dit « Tu sais quoi Sois ta propre caricature. » Donc la façon dont tu es avec moi, soit à 200% ça, euh, pour que les gens comprennent, m'a dit soit ta propre caricature. Et justement, euh, ça j'ai jamais oublié ça, parce que dis toujours, mec, tu as changé ma vie, il me dit, comment ça tu as changé ma vie Je dis, tu sais pas, la l'a, la, parent, là, la plancée, cette là. Petit truc là, ça fait un C'est grâce à toi que je me suis lancé sur TikTok, il y a plein de sujets que, je, que je parle, je me disais, on va me trouver bizarre, on va ouais. me trouver chelou, euh, même à l'époque, je bossais avec un manager ou parfois j'avais des conseillers dans les appels je leur voulais faire un truc un peu ésotérique qui me disait « Ah, mais tu sais, dans rap français, c'est des musulmans, hein? c'est des chrétiens et tout, ils vont te trouver bizarre. Enlève ça, garde ça. » Tu vois, j'avais souvent de trucs qui, ouais. au final, je ne pouvais pas m'exprimer totalement parce qu'on avait peur de comment c'était... On allait être perçus. Perçu. Ouais. Et, euh, et pareil... Euh, donc euh, c'est donc bien qu'il me parle de ça parce que je lui ai fait une dédicace. Parce que quand j'étais avec lui la dernière fois, je l'ai filmé, je lui ai dit tout ce que je viens de te dire, je l'ai posté pour lui donner ah, ses mais... frappes, quoi et euh, Ça, c'est les
2: ouvreurs de chemin, ça, tu sais. Hein? C'est très très puissant oui, quand la parole oui, est
1: connue. On était juste en train de boire un verre, je te dis ça. Tu as dit ça comme ça, mais mec, tu as planté une graine et tu as changé ma vie. C'est beau. Et en dehors de ça, souvent, en tout cas, moi, en tant qu'artiste, surtout qui est... Euh, donc je fais du rap maintenant... Euh, c'est très ouvert, là demain il y a un morceau, je ne sais pas, c'est un peu de la deep ce que je veux faire, en fait maintenant je m'en fous, je ne mets plus de barrière, mais quand, par exemple, ça fait quelque chose que je, suis, je viens de l'entendre, euh, il y a le rap, il y a la culture hip-hop, oui. et quand tu as baigné dans la culture hip-hop, il y a énormément de codes, c'est un égrégore qui est très est très puissant, et il y a énormément de codes, et tout ouais. dit des mais attends, mais si je, dis, si je fais un son comme ça, je suis pas un vrai, tu vois, j'ai vu ouais. les anciens, mais je me dis, mais attends, telle personne n'aurait pas fait un son comme ça, si mm. loin, est, est il m'entend, qu'est-ce qu'il va dire, ah tu vois, et donc tu te fermes, etc, ouais. et maintenant j'arrive au moment où, je m'en fous, je m'en fous, ah oui. tant, que, tant que je me ressens dans le morceau, peu importe la forme, tant que, J'y vais et plus j'ai plus cette retenue.
2: Et il faut accepter aussi l'évolution créative, cré, l'évolution enfin, musicale. En fait, tu grandis au travers de ton art. Donc, mmh. si parfois, tu, ça va être teinté de bossa nova, de musique latine ou de, ou de musique... Euh, je, je sais que tu es ivoirien, tu vois. Euh, genre, c'est hey, la vie, c'est ça, ça grandit. Il euh, faut laisser ça vivre. Et je t'écoutais parler quand tu, quand tu disais... Euh, quand Chris t'a dit, je ressens pas ça dans ta musique, ouais. euh, souvent dans mon algorithme TikTok, j'ai euh, One qui okay. apparaît. Okay. <rire> et il est, il est extraordinaire dans sa façon de parler de l'éveil de conscience, d'ésotérisme et tout ça. Et, euh, et c'est vrai que dans la francophonie, on n'a pas euh, ouais. cette approche-là en fait.
1: Justement, il m'a dit, là, quand tu vas faire ça, tu seras unique. Il n'y a, a pas ce créneau-là, etc. Et puis il m'a dit, surtout, tu seras unique. Mais il y a des gens qui deviennent uniques. Euh, c'est la maison de disque qui dit il faut que tu te positionnes comme ça, il faut que tu sois comme ça, c'est une personnalité créée. Il me dit, toi, c'est ta, ta personnalité. C'est juste que ce que tu fais là, c'est tu te donnes que 10% de toi-même parce que tu as peur, parce qu'en général, on te, on te prend pour un mec bizarre. Ouais. Mais il m'a dit, mais tu sais quoi, les mecs bizarres, les gens les aiment aussi. Donc, soit ce mec, a, si tu es ce mec bizarre, soit ce mec bizarre jusqu'au bout et tu te rendras compte qu'au final, tu n'es même pas bizarre parce qu'il y a plein de gens qui se considèrent comme des mecs bise, qui sont ces personnes cheloues, oui. perchées et qui ont juste au final euh, se, se ferment et donc du coup ils rencontrent pas les autres Mon... l'univers est un algorithme oui. les, TikTok, les, les TikTok il m'a vu se présenter aux gens qui ça. attendaient quelqu'un comme moi qui était là depuis un moment
2: ce que, ce que je pense dans le milieu artistique je pense qu'il fait la différence c'est l'authenticité, c'est la vérité mmh. peu importe qui tu ce que tu fais, ce que tu penses que tu racontes, ce que tu as envie de partager, si c'est toi et que c'est vrai, ça va marcher. Je m'en suis rendu compte euh, quand je faisais du stand-up. Mm -hmm. Tu vois, quand tu arrives, tu te présentes... Une... Tu sais, c'est raw, c'est brut. On en a parlé la dernière fois, on a fait un live ensemble. C'est Si tu n'es pas dans ta vérité, tu vois, en Romain Frissiné, cartonne mm -hmm. parce qu'il est... Il peut être qualifié de, de bizarre, de weird. De... Tu vois, il a, il a une pensée en arborescence et c'est un geek de l'humour dans sa pensée, tu vois mais il est authentique, il est lui, en fait. Et, et c'est ça qui plaît aux gens. C'est la vérité qui plaît aux gens.
1: Mmh.
2: Donc, n'hésitez pas à montrer vos couleurs, tu vois.
1: C'est ça. À... Et au final, moi, je, moi, je, pour moi, mes deux plus grands artistes de tous les temps, c'est des personnes avec des personnalités. Ouais. Hein, c'est genre Lil Wayne et Kanye, c'est ce bon, oui. pas ouais. Lil Wayne... C'est quelqu'un, quand il est arrivé, Bon, on ne va pas trop parler de lui parce que sinon moi je vais m'étaler pendant des heures Mais juste en termes de personnalité, euh, je me souviens la première fois que j'ai vu sa tête C'était dans le type Soldier de Destiny Child. Un mec qui arrive, il est tout petit, il fait des mimiques bizarres, il a des tatouages sur le visage, il a des temps, il a, il, a il a un dentier, sa voix est étrange, et les gens ont trouvé bizarre. Un un mais quoi. il a imposé son style, ouais. aujourd'hui tu regardes 90% de si aussi, je te demande, euh, si je demande à une intelligence artificielle, dessine moi un rappeur, elle va dessiner des loin. Elle va dessiner un mec avec des dreads, des tatouages partout sur le corps, des dents en diamant. Euh, et et, mais c'est ce que quand il est arrivé, il était le weirdo. Mm. C'est qui ce gars bizarre Il vient du sud, il truc, il truc, il n'articule pas bien, on ne comprend pas. Il a tout changé ben oui. et euh, okay. Et euh, l'autre, Kat West, c'est une personnalité t'aimes ou que tu détestes et que tu aimes et ensuite tu vas te détester et je te dis là, le et le et tout mais c'est une <rire> et cas, tu, tu l'aimes encore plus que tu l'aimais avant parce <rire> que, que, que voilà et coup, coup, une chose coup, est sûre c'est que ah, c'est leur fait qu'ils aient une ah ouais. personnalité qui fasse aucune concession c'est comme ça que je suis et c'est comme ça que je me présente au monde vous m'aimez ou vous m'aimez pas mmh. euh, ouais, c'est ça c'est libérer du, du jugement
2: pour être totalement libre finalement c'est ça la, la vraie liberté c'est être soi-même sans peur et je pense que c'est vraiment la grosse tagline de l'artiste en réalité c'est ça euh, j'aimerais qu'on parle de, de l'intuition mmh. j'aimerais savoir toi Carlson quel lien tu as avec l'intuition est-ce que parfois tu la personnifies avant de te mettre au travail est-ce que parfois tu mets en place des rituels pour t'aider, tu vois des actes psychomagiques qui vont appeler l'intuition mmh. est-ce qu'elle vient te visiter et tu es au service de cette intuition dans ta création euh, comment tu l'aperçois
1: donc tu veux savoir pour l'intuition dans la vie en général ou l'intuition dans mon processus créatif
2: Ce qui t'appelle, ce que tu as ce envie de partager avec nous
1: Dans mon processus créatif, donc tout d'abord, j'écris pas sans avoir une musique. Donc j'écris toujours sur des instruments. Les seuls moments où j'écris sans musique, c'est que j'ai eu un jeu de mots qui est venu dans ma tête et je sais que moi j'ai une très mauvaise mémoire. Donc le jeu de mots, je me dis attends, écris-le vite ou je vais entendre quelqu'un dire un truc, boum, ça va me faire penser à une punchline. Intéressant, il faut que je la note, j'ai mon 567 notes euh, dans mon téléphone, c'est que des jeux de mots, des trucs, des trucs que je pense. Mais j'écris pas de chanson sans musique. Ok. Euh, vraiment, il peut m'arriver, euh, je vais regarder un podcast ou regarder un truc YouTube et je me me ah ça ce serait une bonne thématique, je vais prendre note de la thématique. Mais ce qui va vraiment appeler la chanson, c'est... Les 10 premières secondes, quand j'écoute, parce que j'écoute des instrus tout le temps, j'ai plein de gens qui m'en envoient, moi j'en composais, mais j'ai arrêté d'en composer parce que je ne voulais plus diviser mon énergie entre compositeurs et, oui. et, et euh, écrire des chansons. Je je prends des compositeurs et je mets tout sur l'écriture des chansons. Et, euh, mais si dans les 10, 15 premières secondes où j'entends l'instru, je n'ai pas ce ressenti d'une mélodie qui me vient en tête directement, je passe.
2: Ah, d'accord. Tu ça Voilà,
1: je ça même si parfois euh, la mélodie elle n'est pas claire, nan, nan, nan. en fait l'instru elle me parle, elle m'appelle directement ou non
2: Et euh, est-ce que parfois tu appelles l'esprit de l'intuition
1: hum, Avant, mais je ne le fais plus En fait avant, bon, on peut dire l'esprit de l'intuition, avant j'allais appeler, euh, j'allais forcer l'inspiration parce que parfois, euh, je me fais des challenges moi-même où je me dis euh, je dois écrire euh, un son par jour pendant une semaine. C'est pour moi assez personnel parce que je me dis euh, dans l'art, c'est comme du sport. Mmh. Euh, plus euh, tu joues du basket, plus tu vas shooter 3 points, plus tu vas être bon en 3 points.
2: C'est la fameuse règle des 10 000 heures, tu connais voilà, ça Voilà, ah ouais.
1: voilà par exemple. Sauf qu'au final, euh, je pense qu'il y a une grande différence avec l'art et le sport. C'est que le sport est, est quelque chose de quantitatif. Ouais. Euh, si tu veux savoir, euh, si on te demande qui est le meilleur, qui ouais. sont les trois meilleurs basketteurs meilleurs de tous les temps, tu vas dire euh, LeBron ouais. James, Kobe mmh. Bryant, Michael Jordan. Pourquoi? Mmh. Parce que c'est lui qui a mis le plus de points. Ouais. Tout simplement. Qui est le meilleur footballeur? Christiano Arlado, pourquoi? Bah, ouais. Il y a de la data. Il y a de la data. Dans l'art, il n'y a pas. Tu peux dire qui est l'artiste qui a le plus de succès, mais ça veut pas dire, tu ne peux pas dire qui est le meilleur artiste. Ouais. Parce qu'il y a des goûts, il y a différentes façons. de, de, de... Donc au final, quand j'étais dans le, dans ma créativité, que je me forçais à écrire des sons tous les jours, ça me permettait d'avoir des automatismes, de savoir, dès que j'entends un mot, boom, tous les mots qui riment avec ça sont décodés, dès que, dès que je commence tel flow, je sais ma variété de flows qui peuvent continuer, je sais mes différentes façons de casser le rythme et tout, donc ça c'est des automatismes. Mais pour faire des chansons qui touchaient les gens, c'était pas comme ça. On va dire que ça, c'était juste, ça me développait, toutes les skills pour pouvoir faire tout ce que je veux mmh. mais pour faire des belles chansons bah, je ne peux pas forcer ouais. tu vois donc maintenant c'est vraiment même si je n'ai pas écrit pendant, deux chansons pendant deux semaines je ne m'en veux plus avant c'était là, là pendant oh, deux semaines tu n'as pas fait de son qu'est-ce qui t'arrive c'est ça qui est es... terrible en tu
2: fait c'est tu sais, les low vibes les basses vibrations de la culpabilité ouais. alors là si l'artiste il descend là-bas dedans mmh. tu es en fond de cuve tu vois énergétique t'es hors de portée de l'intuition tu ouais. vois c'est intuition c'est la poudre divine que les anges et dieu parsèment sur ton coronal donc si t'es au fond de la cuve t'es hors de portée tu vois rien exactement, ne va te toucher exactement. et euh, et, 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 prendre... ça, et
1: ça me rendait très a, ah, des, ça me rendait très dépressif parce que sûr, même ouais. il y a un truc où je comptais bon là je m'en suis ressorti je me sens mieux mais je pense que bon, ça va par vagues mais je comptais euh, faire une thérapie avec un psy sur un sujet précis mmh. parce que euh, sur qui je suis, dans le sens où très souvent on se définit par ce qu'on fait. Bien sûr. Et à un moment, je me commençais à me dire, mais imagine que un jour tu arrêtes l'art, tu arrêtes de créer, tu fais plus de musique, tu plus envie, ou tu abandonnes parce que ta carrière n'a pas marché, et tu as des enfants, et tout, tu dois abandonner. Le simple fait de penser à ça me faisait me sentir un truc, parce que je me dis, qui, qui je suis sans ça ouais. C'est ce comme ça que je me suis construit J'ai commencé à créer des chansons, j'avais 13 ans, 14 ans Toute ma personnalité ça a été ça Toutes mes relations que j'ai créées depuis l'adolescence aujourd'hui C'est lié à ça Tout, euh, même, que, même les meufs que je pouvais pécho C'est parce que j'étais le mec qui rappait que Quand j'étais invité à des trucs, c'est parce que j'étais le mec qui rappait à où Très peu de gens faisaient ça C'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui euh, Quand quelqu'un qui me connaît... Si, si je vais quelque part et que quelqu'un va me présenter à quelqu'un d'autre « Salut, ça c'est mon pote Carson oui, il fait de la musique. » C'est ça qui me définit. Et je ah me disais ouais. « Mais si on m'enlève ça, qu'est-ce qu'il reste ?» Et il y a des moments où je, je sentais que je n'avais plus envie d'écrire, de, de, de faire des chansons. J'étais dégoûté, mais ça me faisait me sentir tellement mal. Mm -hmm. Et je me suis dit, c'est un truc qu'il faut que je travaille dessus avec MC. Parce que ce n'est pas normal que je sois si dépendant émotionnellement de ma création ou de quelque chose que je fais parce que est-ce que mon identité c'est censé être ce que je fais je... non non c'est censé être qui je suis c'est
2: ce que t'es en fait
1: tu vois et j'avais ce truc là et... je,
2: je, il y a cette phrase du, on n'est pas un faire humain on est un être humain mm -hmm. être mais toi être ce que t'es c'est quelqu'un qui diffuse et qui partage au travers de la création c'est ça tu, il se trouve que j on est dans une temporalité ou un certain style de musique dans lequel tu t'es reconnu c'est le, le, le hip hop c'est la musique urbaine, c'est tout ça mais je pense que si tu transposes Carlson à l'ère médiévale ça se trouve que tu clamais sur la place du village avec des mélodies tu faisais des vers des alexandrins et c'était aussi ta façon de, de faire c'est parce que ton âme est colorée de cette façon là
1: c'est ma raison d'être parce que ah, c'est mon, mon, mon ikigai, mais quand, euh, quand il disparaît, je ne sais plus qui je suis. Mais c'est normal. Et tu, tout peut se passer bien dans ma vie. Je peux avoir, euh, j'ai quelqu'un qui m'aime, tout le monde est en bonne santé, je suis heureux, je n'ai pas de problème financier, j'ai de l'argent, j'ai un logement, euh, je reviens de vacances à Abidjan. Mais si je n'arrive pas à créer ou je n'ai pas l'envie de créer, tout ça ne compte pas. Je suis, je suis reconnaissant de tout ça, mais tu me, je vais être bien avec les gens, mais quand je me retrouve seule là, j'ai ce mal-être.
2: C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est quand tu passes dans la tête, que tu mentalises ce que tu es, que tu as le vertige, mais dès que tu reviens dans ton cœur, en fait, tu vois, tu es plus apaisé en mmh. fait. C'est à chaque fois que tu montes là-haut que. Oh Qu'est-ce que je suis sans ça ouais. Et c'est aussi ce truc d'accepter d'être tout et rien, tu vois. Ouais. Quand tu acceptes d'être tout et rien, tout est OK. Ouais. Et il euh, y a autre chose aussi, euh, je ne sais pas si on, on, on s'en était parlé, euh, c'est euh, cette idée de se dire euh, j'ai déjà réussi ma vie. J'ai réussi plein de fois parce que j'ai eu plein de vies et je les ai toutes réussies, tu vois. Et là, celle-ci, j'ai déjà réussi et ça te détend, tu vois t'es en mode ok si maintenant je fais de la musique si je crée mes mes bijoux si si je, je, je diffuse plein de choses je parle en oh ton nom mm -hmm. euh, on en parlera tout à l'heure mais euh, tu as des super bijoux et là j'ai bah, j'ai regardé
1: il y avait tu la lumière qui brillait scintillait
2: <rire> et euh, et et voilà tout ça c'est juste du partage c'est juste euh, être au service des gens diffuser de la beauté de la poésie de la musique de la création et et c'est cool parce que tu te dis euh, tu fais une proposition et les gens qui sont en résonance, ils vont répondre présent et c'est très bien, tu vois. Ouais. Et ça te calme en fait.
1: Je pense que j'ai souffert de la blessure d'humiliation. Ah ouais, ouais. Je ne veux pas trop m'étaler dessus ouais. parce que bon, la blessure d'humiliation, ça vient des parents. Ouais. et euh, Je sais qu'elle sera triste si, si publiquement je parle de certaines choses, donc je ne veux ouais? pas trop m'étaler dessus. Ouais. Mais je pense que j'ai souffert de cette blessure Et euh, j'ai compris que parfois les gens qui souffrent de cette blessure Inconsciemment, ils ont un gros besoin d'être euh, reconnus ouais. Pas forcément d'être connus, mmh. mais d'être reconnus Dans le regard de l'autre Dans le regard de l'autre, oui. dans le regard des gens, mmh. dans le regard du monde oui. En mode, euh, j'ai de la valeur mmh. Tu vois et euh, ça, c'est un truc que j'avais jamais été conscient de ça. En, après, peut-être que je me trompe, mais c'est en lisant le livre de Lise Bourbose, oh ouais, les, les cinq blessures d'honneur. Ouais. Je regardais, je me disais...
2: C'est ça, c'est les cinq blessures de d'honneur que tu
1: as lu les Ça s'appelle les cinq blessures qui t'empêchent d'être toi-même.
2: Ah oui, c'est pour voilà. ça
1: aussi. Et euh, donc, je regardais, première blessure, je me dis, bon, je me reconnais dans tel point, tel point, mais il y a tous ces points-là, je ne me reconnais pas deuxième mesure, Je me reconnais dans ça, ça, mais il y a plein de choses dans lesquelles je me reconnais. Et, ensuite? et en fait, celle-là, il y a aussi des choses dans lesquelles je ne me reconnais pas, ouais. mais c'est celle dans laquelle il y avait le plus de choses qui me correspondaient. Ouais. Et, euh, et notamment, euh, parce que j'essaie de répondre à la question de pourquoi je veux, je, veux, je veux changer la vie des gens, je veux impacter leur vie positivement oui. euh, et euh, mais je, je veux aussi être hmm, reconnu pour ça. Parce que je change déjà la vie de certaines personnes quand je donne à des associations. Oui. Euh, non, mais tes vidéos sont vues euh, des tiens, millions de fois, tu as voilà, beaucoup d'abonnés, les gens voilà, te remercient. Pendant exactement.
2: les lines, je fais un live et avec je, toi, me, les gens et sont et je reconnaissants. Je me nourris aussi de... Bien ça. sûr.
1: Euh, euh, c'est de l'amour en fait c de la, ouais. Voilà, c mais c'est de l'amour que je donne beaucoup mmh. Mais euh, j'aime beaucoup recevoir euh, cet amour aussi oui. Il y a plusieurs personnes par exemple Qui ne sont pas intéressées par ce type d'amour Bien sûr Et euh, moi je suis quelqu'un de très curieux J'aime bien essayer de comprendre le pourquoi du comment Et je me demande mais pourquoi je suis intéressé par ce type d'amour mmh. euh, et pas simplement de l'amour de mes proches, du truc, j'aime bien recevoir, j'aime oui. bien donner beaucoup, oui. j'aime aussi beaucoup recevoir. Mm -hmm. Parce que j'aime aussi donner de l'amour à même des gens euh, inconnus. Mm -hmm. euh, simplement je peux faire un compliment à quelqu'un dans la rue, euh, je n'attends pas un compliment en retour, il ne sait pas qui je suis, je ne veux plus de truc, mais... Mm -hmm. euh, je vais voir son sourire il va être surpris ah bah oui très belle chemise monsieur ah ben bah, oui merci et en fait t'as toujours ouais.
2: l'impression quand tu fais ça de les sortir d'un état d'hypnose oui c'est ça dingue. tu vois donc j'aime j'aime bien parfois quoi.
1: parfois faire ça ouais. et euh... bref je me suis perdu dans mes pensées non <rire> c'est parce que
2: oui tu te posais la question genre d'où ça vient en fait cette, cette, ce besoin cette envie de diffuser à grande échelle et aussi recevoir à grande échelle
1: ouais parce que quand je diffuse à grande échelle et que. En fait, je crois que j'ai toujours le besoin d'être compris. Euh, parce que je pense que j'étais très, très incompris en grandissant. J'étais très, très incompris parce que j'étais un petit peu le seul dans mon entourage, autant dans l'enfance que dans l'adolescence, puis que quand je suis arrivé en France, d'avoir eu mon vécu. Mm -hmm. J'ai un vécu euh, très particulier mm -hmm. Déjà, ok, j'ai eu le décès de mon père quand j'avais 5 ans. Ouais. Euh, plus tard, quand j'avais 12 ans, il y a eu une crise politique en Côte d'Ivoire. Je suis déménager je suis allé au Bénin, mm -hmm. je suis revenu. Ensuite, à 14 ans, il y a eu la guerre civile. Entre, quand il y avait eu la France qui avait attaqué mon pays, donc mon pays, ils ont chassé les Français. Mm -hmm. Et moi, ma mère, elle est d'origine française, donc on a dû fuir. On s'est retrouvés dans des avions militaires belges. Tu n'as même pas de même pas de siège, mmh. c'était des avions militaires, T es dans des sortes de hamacs wow. comme ça, comme pour les gens qui vont oui. sauter des oui. trucs, tu vois. Oui. Euh, J'ai eu euh, des avions, euh, des avions français qui bombardent mon pays, euh, mais tu vois ça, je dors la nuit, j'entends des papa pa, pa, pa", et des... donc tu vois la wow. guerre ensuite se... venir se retrouver en France euh, plus tard et en France totalement déboussolée, déboussolée pourquoi Pour plusieurs raisons. Euh, bon, la France, je le connaissais bien. Et puis, euh, bah, la Côte d'Ivoire, c'est très moderne. Donc, t'es pas déboussolé quand tu viens d'Abidjan par rapport à la France. T'es plus déboussolé par rapport aux personnalités ouais. des personnes. Ouais. Et, euh, et donc, là, j'arrivais ici et il fallait s'intégrer euh, rapidement. C'était dur
2: pour toi Tu avais quel âge là J'avais 15 ans.
1: Le euh, dernier truc qu'on a la chance, c'est que les Ivoiriens, j'ai fait un truc, on a beaucoup de charisme. On arrive, on arrive très vite à chatcher les gens. les, les Est-ce que tu as etc.
2: écouté l'épisode avec Jean-Pascal Zaddi Les Ivoiriens <rire> Je sais, je vois très bien
1: Mais ce on là a, on, a, on arrive très vite à mettre les gens à l'aise. Ouais, euh, c'est vrai. À, à mettre vrai. de la bonne humeur et tout. Et beaucoup et d'humour. Moi, j'étais à 8 il n'y a pas longtemps.
2: Et qu'est-ce que j'ai rigolé ouais. oh à la Franchement, là. parfois,
1: tu vas je sais pas tu parles à n'importe qui, t'as l'impression qu'il peut faire du stand-up, tu vois. À
2: fond Et donc,
1: grâce à ça, j'ai vite réussi à quand même me faire des amis et tout. Ouais. Mais, c'est on va dire que sur le coup, je ne m'en rends pas compte, mais quand je repense à qui j'étais à cette période, je me disais, tu pas toi-même. T'étais pas toi-même sous le prétexte de l'humour pour t'intégrer. Tu acceptais certaines choses que t'aurais pas acceptées. Tu peux pas demander à un jeune
2: homme de 15 ans qui arrive avec Exactement. tout ce background d'être authentique. Exactement. Tu vois? Voilà. Et, et ça,
1: ça c'est ce qui me frustre dans l'art. C'est quand parfois je fais un morceau et je me dis putain, les gens ils ont pas compris cette phrase, ils ont pas compris cette punchline. Mmh. Et le, le fait d'être incompris. C'est le pires -ce -ce sentiment pour moi.
2: T'es toujours accroché à ça, à, à être, compris. être compris ouais, Moi, j'ai lâché ça. Ah ouais. Ouais. Parce que tu ne peux, ouais. peux pas. Tu ne peux pas. Parfois, moi-même, je ne me comprends pas. Mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh. Moi-même, alors comment je vais attendre d'autres âmes incarnées dans des corps physiques avec des oreilles qui ne captent que. 0,5% de ce que je vais dire des yeux qui ne voient que 1,2% de ce que je vais montrer ouais. tu vois ce que je veux dire ouais. déjà, biologiquement c'est impossible mmh. que ce que tu, tu vas penser, ressentir, raconter va être reçu à 100% ce n'est pas possible <rire> après tu as tous les filtres les filtres conscients, inconscients, le cognitif les référents, tu vois ouais. les égrégores, je vais juste utiliser un mot tu ne vas pas le recevoir de la même façon, mmh. tu vois et donc, du, du coup, juste ça, sur le côté cognitif et biologique, quand tu dis « la personne ne pourra pas comprendre ce que ouais. je vais dire, elle va ressentir ce qui va résonner en elle avec ce que je vais pouvoir partager », déjà, là, tu te dis « ok, dans la communication, chacun essaye de faire son max, le seul truc où on peut rentrer en résonance avec beaucoup de vérité et d'authenticité, c'est de cœur à cœur mmh. ». J'avais fait un jour un rêve où, en fait, je voyais des, euh, nos versions futures qui nous observaient un peu comme, voilà, des bébés âmes. Et, et j'avais ressenti que eux communiquaient au travers de la télépathie. Et nous voir nous communiquer avec des gestes et des mots, ils trouvaient ça terriblement archaïque. Parce que déjà, on, on peut mentir avec les mots, avec les attitudes, avec, tu vois... Mmh. Mais pas avec la télépathie. Donc ils nous considéraient comme des bébés âmes parce qu'ils partaient du principe que tant qu'on ne communiquait pas télépathiquement, mm -hmm. d'âme à âme, de cœur à cœur, mm -hmm. la communication était fake.
1: Tu sais, cette histoire de, de télépathie et de communication, ouais. il me semble que c'est chez les Sumériens, c'est un peuple qui m'intéresse beaucoup. Oui. Euh, dans leur histoire de l'humanité, j'aime pas employer le mot mythe. Parce qu'on adore dire ouais, dans les mythes, nanana, oui. mais souvent les peuples ils n'ont jamais dit c'est notre mythe, ils ont dit c'est notre histoire. Wow. Ils n'ont pas dit euh, les, les, les Incas, les Mayas, ils ne se disent pas dans la légende, ils te disent ça c'est notre histoire. Mm. C'est des Occidentaux qui disent la légende, le truc, etc. Mm. Donc voilà. Donc dans l'histoire des Sumériens, telle qu'elle a été traduite, transcrite, ouais. transcrite, ils expliquent que. Euh, en fait, euh, quand les dieux, euh, les Anunnaki, Enki et Enlil, c'est les deux créateurs de la race humaine, entre mmh. guillemets, sont arrivés euh, sur Terre, pas les deux créateurs, il y avait déjà les humains, ils ont changé. Et qu'en en fait, on vivait on, totalement en harmonie. On vivait totalement en harmonie, etc. Et simplement parce qu'on n'avait pas de, de, euh, de, de euh, la parole. En fait, il y avait une télépathie, ce qui fait que je te regarde, je sais ce que tu penses. Je sais ce que tu ressens, tu me regardes, je sais ce que je pense, je sais ce que tu ressens. On ne peut pas se mentir, tu ne peux pas me cacher quelque chose, on ne peut pas se faire de côté dans le dos mmh. et que tout vivant en harmonie. Et que euh, lorsqu'ils sont venus pour euh, conquérir cette planète à servir l'homme, la première chose qu'ils nous ont changé, c'est qu'ils ont enlevé ce don de télépathie et nous ont donné la parole. Mmh. Et qu'à partir du moment où il y a eu la parole, il a commencé à voir, il ne sait pas ce que je pense, je peux lui mentir, je peux lui cacher quelque chose. Ah et en plus différentes langues eux ils parlent pas on peut pas truc non, non. et que c'est là que ça a commencé à partir en couilles sur Terre oh c'est génial à, à, à ce moment là et que ça a été euh, ces divinités et c'est Babel là, en fait exactement ensuite. ça a été ces divinités là qui ont fait en mode oh, télépathie terminée maintenant vous parlez
2: Oh, et c'est euh... incroyable, <rire> j'ai trop bien fait de te parler ça, ça
1: C'est une histoire qui m'a toujours fasciné Je me suis dit, mais il faut qu'on retrouve ce don de, 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 de télépathie oh, wow. ouais, Ça a été vraiment leur stratégie C'est hyper intéressant, j'adore Ils ont la parole, s'ils ressentent plus leurs une pièce du <rire> ouais.
2: Bah oui,
0: ça crée la confusion
2: Exactement. ensuite, tu vois La fusion des cons
1: <rire> exact. Oh, très
2: beau <rire> Et waouh wow. Et tu vois, bah justement, par rapport au fait de vouloir être compris, il faut lâcher prise sur ça, il faut accepter, accepter. Tu penses que Kenny West, tu vois, t'as des totems, des archétypes. Ouais. Est-ce que tu penses que Kenny West, il se pose cette question Ah, j'espère que je vais être compris.
1: Est
2: compris. <rire> il s'en va, il est en mode Je livre ce qui m'anime, le feu ah. qui libre, tu vois.
1: Pourquoi t'es en mode de Parce que quand il n'est pas compris, il pète un câble. Tu vas le voir. Il...
2: Oui, est très bien. Bien. il, il En, fait je, pense, il fou, il fou. en <rire> fait, je pense que ce qui le rend fou, ce n'est pas lui. Oui. C'est la bêtise et l'ignorance des gens. Oui. Parce que lui, il ne part pas du principe que les gens sont cons, mmh. contrairement aux politiques et aux médias. Mmh. Lui, il, il, vu qu'il est connecté à sa partie divine, quand il parle, il parle depuis cet espace-là, depuis cette dimension-là, et il se dit... D'ailleurs, les gens qui le captent sont les gens qui sont connectés quoi une spiritualité, mmh. qui, qui comprennent tu vois le sous-texte et la vibration de ce qu'ils partagent. Mmh. Et les autres, c'est ça en fait. Je pense que ce qui le le rend furieux, c'est ouais, c'est la bêtise ambiante en fait et l'instrumentalisation de ce qu'il a pu dire. Tu vois, ouais. il doit se dire putain mais waouh. Wow. Ouais. Mais...
1: et j'ai une phrase en tout cas quand on parle d'incompréhension. ça c'est un de mes rappeurs français préférés non je vais pas dire un hein, c'est mon rappeur français préféré de... c'est Youssouf hein, que j'ai eu la chance de rencontrer on a passé des moments très bien ensemble et tout et euh, dans le morceau Espérance de vie à un moment il dit je suis un, un éternel incompris donc seul l'éternel me comprendra
0: mon cœur est si que je ne peux pas tout dire en deux
1: phrases alors je frappe les esprits au bon endroit je suis un éternel incompris donc seul l'éternel me comprendra et cette phrase, cette punchline, on m'a toujours marqué parfois. Justement, parfois, je me dis, vas-y, Dieu, il me comprend. <rire> le, le monde ne me comprend pas, mais voilà. Je suis, éterne, je suis un éternel incompris donc seul l'éternel ne me comprend pas. Cette phrase, elle m'avait toujours mais euh, sais,
2: chier, au final. Tu sais, c'est... Par contre, c'est un commentaire. Tu sais, j'aime bien m'amuser, laisser des commentaires un peu caustiques sur TikTok. Okay. <rire> Et j'avais fait un truc quand j'étais en Thaïlande, où je parlais des hommes, que les hommes euh, attendent... Euh, des femmes puissantes, et quand ils sont avec une femme puissante, ils le regrettent, bref. Et il y a un gars qui me dit, en commentaire, il me dit, ah, mais c'est pas étonnant que les hommes te fuient. Et je lui ai commenté, je lui ai dit, c'est pas grave que les hommes... Me non, il a dit, c'est pas étonnant les hommes, que les hommes te rejettent. Mm -hmm. Je lui ai mis, rejeté par les hommes, mais, mais par Dieu, ça me va. Ah, la ah, vache. Bien, bien. <rire> non, ça. Et, et voilà, et, et, et c'est ça aussi qui... À un moment donné, tu vois, quand tu... Je pense que c'est ça, le vrai pouvoir spirituel. C'est quand on n'a plus rien à carrer et que tu sais pourquoi ce qui t'anime et pourquoi tu fais les choses, tu vois. Spiritualista
0: Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
2: Pour en revenir sur euh, la créativité, la création, mm -hmm. les messages, mm -hmm. l'intuition, euh, quel lien tu as, Carlson, avec tes rêves
1: On va dire que les rêves du quotidien, je n'y prête pas trop attention. C'est juste, euh, parfois j'ai certains rêves où clairement, je me dis que ces rêves-là, ils m'envoient un message. En fait, c'est-à-dire, si, si je me réveille le matin, j'ai passé une bonne nuit, j'ai fait des rêves, truc trucs, je me dis OK. Mais lorsque je suis réveillé par un rêve, c'est là que je me dis, si le rêve est réveillé écris. Quand je suis réveillé par un rêve et que je me réveille comme ça, je suis déboussolé, je ne comprends pas où je suis, mais attends, mais c'est un truc de fou qui là, là, je me dis, ce rêve-là, il est... Parce qu'on rêve toutes les nuits. Donc, je ne peux pas faire gaffe à tous les rêves. Mais quand un rêve me réveille je me dis en général, il y a quelque chose à creuser tes dents, parce que les autres rêves ne t'ont pas réveillé, celui-là t'a réveillé. Donc, ça veut dire que ton inconscient, bien veut, bien, que ton, ton inconscient veut que ton conscient euh, sache ça. Ouais. Donc, parfois c'est embrouillé, je ne comprends pas trop, mais j'essaie d'écrire directement euh, ce, que je, ce dont je me souviens. Et, euh, et une fois que j'ai écrit, bah, souvent, c'est chose, des choses qui sont intéressante, des, ou par, parfois c'est simplement un truc que je dois creuser sur moi-même, une compréhension à apprendre et vu qu'au final euh, ma musique c'est vraiment moi c'est moi, je donne vraiment moi, mes pensées, mes ressentis, mes émotions, mon oui. histoire et j'essaie de, de l'écrire de sorte à ce que les gens puissent se reconnaître dedans donc parfois je vais au lieu de, même si je parle de moi euh, au lieu de dire je, je vais dire tu je sais que je parle de moi, mais je m'adresse à toi comme si c'est à toi que je parlais, tu vois, il y a différents codes de, de façon. Euh,
2: Et tu de utilises de tes faire. rêves dans ta création
1: mmh, Pas très consciemment. A, je pense pas qu'il y, y a. un... En fait, si, je, déjà, quand je composais des instruments, mmh. parfois je rêvais d'instru. Mmh. Parfois, parce que franchement, quand tu fais des instruments, c'est un, un autre game, c'est un, un, un différent high. Mmh. Euh, parce que autant quand j'écris des chansons, c'est pour les sortir, pour les diffuser, etc. Autant quand je compose de la musique, je fais des instruments. parfois c'est juste pour le kiff de le faire. Donc très souvent je fais des instruments. je sais que je ne vais jamais rapper sur un je sais que je ne vais l'envoyer à personne. Mais le high du moment, quand je suis ouais. sur mon clavier, il est, il est, il est intense. C'est comme
2: de la trance.
1: Voilà, voilà. Et parfois, je peux rester sur la même boucle. Je me dis, bon, c'est parce quoi Attends, il est quelle mais... <rire> tu vois Et le high, il redescend, mais tu... c'est hypnotique, oui. la composition d'un truc Et, euh... Et donc, par... il m'est arrivé quelquefois de rêver d'instru. Euh... Mais quand je les faisais, j'étais étaient <rire> Tu vois, je me dis, attends, mais la mélodie, ça faisait quoi Attends, vas-y, sors le truc je reste là pendant 2-3 heures, j'écoute le truc, c'est nul à <rire> Donc je pense que c'est une autre chose qui était censée rester dans les rêves. Parce que quand je veux la recréer, c'est jamais quand ça. Il fallait
2: la laisser dans l'Astral, en exactement,
1: exactement, elle était <rire> faite pour l'Astral. La mélomée en transe et c'est toute mon âme qui danse. J'ai la clairvoyance, je toute leur la nuit, mon âme s'évade. Je fais penser à toi.
2: Ça me fait trop penser à Astro World. Mm -hmm. C'est qui À comment il s'appelle Travis Scott. Travis Scott, mm -hmm. très intéressant en fait ce titre et toute l'imagerie qu'il avait développée autour de ça.
1: Qu'est-ce qui s'est passé autour de ça
2: Ouais, en plus, tu vois. Qu ce qui
1: s'est passé autour de ça On ne va pas rentrer dans des ah, conspirations ouais. ou dans des complots, on oublie mm -hmm. même ça si on parle juste en termes d'énergie détournée. L'énergie était tellement sombre. Mm. En termes de visuel, en termes de sonorité, les basses fréquences qui touchent le chakra racine, mm. euh, la symbolique, euh, même s'il y en a beaucoup qui aiment beaucoup utiliser des, des imageries euh, d'Alistair de, de, de Crowley, des mm. magies d'hypnose, des imageries de démons. Ok, si tu veux, c'est ta création artistique, on oublie le contenu. Tu sais que je suis en train de lire un bouquin d'Alistair oui, Crowley. Hein? Tu m'as dit, enfin, tu l'as dit Sex en ce Sex Magic, ouais. ouais.
2: J'en suis à la moitié. Ouais écoute je pense que je vais me mettre à faire des vidéos Youtube sur des thèmes comme ça il y a par exemple l'animé Ingress que j'ai découvert sur Netflix okay, si tu connais, connais pas, pas je t'en supplie Matt c'est autour des énergies okay. en fait j'ai envie de, de parler de, de choses issues du divertissement tu vois et apporter un petit éclairage par exemple sur Alistair Crowley mm -hmm. Ça fait longtemps, tu vois, que je suis en attraction répulsion sur ces bouquins parce que je sais que, voilà, c'est un grand mage noir, mais qu'en même temps il y a de la connaissance dedans et voilà, la connaissance c'est la connaissance après avoir comment tu l'utilises. J'en suis à la moitié du bouquin. En fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a un texte dans le sous-texte, c'est-à-dire que c'est pour des initiés. Lui-même le dit, il dit, euh, il appartient à des loges euh, au moment où il l'écrit, euh, qu'il est influencé par beaucoup de choses et tout ça quand je lis, moi je sais qu'il y a une partie de moi qui n'arrive pas à décoder mmh. tu vois mmh. mais quand je lis, je comprends des choses et il y a plusieurs prismes, en fait ce que j'ai l'impression dans son texte c'est toi selon tes intentions, il t'ouvre des portes ouais. le seul truc que j'ai trouvé vraiment tendancieux <rire> j'en parlerai dans ma future vidéo il y a une page où en lecture où c'est écrit en manuscrit comme ça, Baphomet, mm -hmm. tu vois. Ouais. C'est le seul truc que je me suis dit, ah, tu forces, frère.
1: Bah, tu sais, euh, moi, par rapport à ce gars-là, c'est un gars qui me, qui me fascine. Et justement, tu parles de ça, en fait, là, dans mes TikTok, je pense faire une série sur les célèbres occultistes. Alors, mm. une vidéo où c'est parle de... En fait, des, les célèbres occultistes, des occultistes dont... La plupart des gens ne connaissent pas. Mais qu'on influence de fou dans la pop culture. Les gens, les films, les. sont inspirés par ouais. ce mec-là. Comme Chrony. Les Beatles, euh, Jay-Z. Euh, Madame Bavlaski.
2: Ah oui. Tu vois, elle bien aussi,
1: Et il y en a, a 3-4 comme ça. Je me suis il ouais. faut que je fasse une série de vidéos sur les autres. bien. Et quand tu parles d'attraction, répulsion, moi, ce mec-là, c'est exactement la même chose. Parce que, bon, j'ai beaucoup étudié sa, sa biographie. C'est vrai que j'avais commencé à lire le livre de loi, de Book of Law. Oui. Mais j'ai arrêté. Parce que je me sentais mal quand je le lisais. Je me sentais mal parce que j'avais peur, j'avais des a priori. Et surtout, en fait, ce mec-là, tu vois, il y a certaines Je crois que le livre de loi, il l'a écrit en écriture automatique. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il a en écriture automatique. Il a eu l'inspiration quand il était dans une tombe. Il visitait une tombe en Égypte. Et il a été possédé. Pardon, il a écrit. Voilà. Sauf qu'en fait, donc en dehors du fait que certaines de ces pratiques occultes ont été reprises par plein de groupes qui font des très vilaines choses, mmh. et euh, même si on dit c'est un enseignement, tu l'utilises pour le bien ou le mal. Mmh. Ça. Mais lui, mais en, par fait, exemple, en fait,
2: j'ai compris, il n'y a pas vraiment de bien ou de C'est plutôt, est-ce que tu l'utilises pour toi ouais. ou pour le collectif En pour fait, c'est plus moi, comme moi, ça. Je veux dire pour la
1: destruction ou pour la création
2: Même ça, je trouve que c'est dualiste. C'est
1: Dualiste, parce que. Euh, moi, je pars du principe de si tu utilises quelque chose pour créer pour toi mais en le faisant tu absorbes l'énergie des autres comment tu, tu mets, joues avec l'énergie ou, ou, tu, ou tu vampirises la terre tu vampirises ou... la vente la, la, juste pour toi ou des gens, ou des gens. Tu, 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 tu fais vibrer des gens super bas pour pouvoir toi mmh. vibrer super haut mais, mais je... tu, sais,
2: tu sais que c'est j'adore ce, ce qu'on échange c'est euh, vu qu'on est dans une simulation dualiste dans la 3D, mmh. c'est toujours ces gens-là, ces entités-là, qui, qui nous mettent face à notre complexité, qui nous permettent de grandir, de nous affranchir. Mmh. Exemple, tu vas prendre l'égrégore euh, France, politique, gouvernementale, la fiscalité qui est la fiscalité euh, la plus euh, la plus haute dans le monde en fait tu vois genre les impôts en France sont les plus élevés sur la planète entière Tu es là tu es né ici tu voilà tu subis ce truc là Et ben ce système toi va te pousser à trouver des solutions mmh. tu vois à évoluer à ouvrir des choses, à prendre conscience de choses, à les documenter, à aller voir ce qui se passe ailleurs, comment tu peux faire, tu vois mmh. Donc en fait, c'est toujours le système oppressif, mmh. injuste, qui va te permettre de grandir, de t'émanciper. Oui. Tu vois Ouais. Et donc, par exemple, tu vois genre les, les, les occultistes dark, mmh. avec leur influence sur le monde, c'est parce qu'il y a cette formule du euh, « l'ombre, on n'en a pas conscience, mais l'ombre travaille pour la lumière
1: ». Pour éclairer qui <rire> <rire> Je sais
0: pas, j'adore pour, pour éclairer quoi, les pour les éclairer
1: les qui <rire> ouais, ça. En, fait, que, en fait, par exemple, euh, doc Crowley, comme vous dis il me fascine parce qu'il a des enseignements de fou, de ce ouais. Mais, tu vois, pour revenir, par exemple, sur le cas du de, de livre de loi. Oui. Euh, lui, il t'explique mot pour mot, j'ai été possédé par un démon, pour les... Je ne dis pas que j'ai été possédé par un esprit, mmh. je ne dis pas que j'ai été possédé par un ange. Mmh. Et j'ai l'impression que très souvent, ces sources d'inspiration sont vraiment dans le bas astral. Mmh. De toute façon, on peut couper au montage, si je dis quelque chose qu'on n'est pas censé dire <rire> dans le podcast. Mmh. Mais euh, à moins que je me trompe, toi qui lis Sexe Magique, euh, mmh. c'est peut-être pas dans ce livre, mais il y a des livres où ils prônent... Euh, la sexualité d'adulte envers des enfants pour avoir alors, une, une émancipation sexuelle. Alors sûr. là, ouais, et, alors et... Ce que
2: tu vois, en fait c'est bizarre. Quand je te dis qu'il y a plein de portes d'entrée dans le ouais. livre, j'ai ouais. lu un espèce de texte où il parle d'une vierge et d'un enfant avec un cérémonial comme ça, tu vois. Et en fait, moi, dans ce que je lis, je vois quelque chose qui peut totalement ressembler à une espèce de pièce de théâtre. Ok, mais je me dis, des occultistes qui sont dans des trucs de partout bizarres, de, de rituels tendancieux avec des pratiques fétiches qui leur appartiennent, peuvent utiliser cette guideline pour en faire autre chose, tu vois. Tu peux totalement en faire un truc énergétique pur, de l'enfant et de la vierge, un truc, euh, voilà, Est ce que ça vaut, quoi. Parce que ça reste écrit par un homme avec une vision masculiniste, tu vois, donc... Euh, mais, voilà, moi, quand je disais ça, je me disais, ah putain, c'est ouf, dans son texte, il y a plusieurs entrées, ouais. selon les perceptions, les envies, et comment tu as envie d'instrumentaliser ça. Mmh. Je ressentais de ouf. Ouais. Quand j'ai vu qu'il mettait en scène un enfant et une vierge, ouais. je me suis dit, ça, là, tu peux en faire un truc d'arc.
1: Et il y en a beaucoup qui en font des trucs d'arc. Bah, ouais. Malheureusement, quand, quand, quand tu vois les... Euh... Les réseaux, pédo, ouais, bah satanisme, très souvent, ils sont disciples de... de Il oui, oui. y a beaucoup de disciples de Crowley. Est-ce que tu as
2: capté qu'hier, ouais. chez Anuna j'en parlais avec une de mes meilleures amies tout à l'heure, ils ont parlé d'adrénochrome
1: Ah, c'était avec Hier, Gérard, Gérard Fauré. Oui,
2: avec le... le ouais. ah, Alors vu, lui, Gérard, tu vois,
1: J'ai vu, vu Gérard Fauré, mais j'ai pas vu le truc chez Anuna. Lui,
2: c'est un des... des, des des soldats de l'apocalypse, ah, bon. lui, il lui, lui, arrive. Et... Lui,
1: lui, est 15 0 ouais. Pour moi, c'est deux galas-là. Mais tu fou. sais,
2: il y a toujours ce truc où, je ne sais pas si tu as conscience de ça, c'est ce qu'on appelle euh, l'opposition contrôlée.
1: Mm -hmm. Là, on parle, on parle, Là, on parle, vrai. on parle vrai.
2: Parce que quand tu dis que c'est Bolloré Anona qui invite le gars, qui parle d'adrénochrome, de pédocriminalité des élites, qui... Ça balance des noms. Le gars, il a carrément parlé de, de Céline Dion pour le sujet de l'adrénochrome. Mmh. Tu vois, en direct à la télé. Mmh. L'émission, on plus regardée en France. Tu vois, on est sur 2 millions de téléspectateurs là, en direct, sans parler des redifs mmh. et des TikTok qui tournent. C'est énorme. Du coup, tu te dis... C'est pour ça que j'ai envie que tu regardes Ingress sur Netflix. Mmh. Je vais parce qu'on t'explique qu'il y a comme des vortex euh, d'énergie qui sont euh, les illuminés... Et euh, ceux qui sont euh, en gros les agences Smith, tu vois, qui veulent préserver la matrice. Mmh. Est-ce que le vortex Anuna a été récupéré par la lumière pour diffuser, tu vois, détourné C'est ça en fait. Ou est-ce que c'est de l'opposition contrôlée qu'on est encore dans le spectacle, on divertit avec du drama et on fait baisser les vibrations du collectif
1: Bah, ben, je pense que c'est un peu des deux. Parce que si on prend par exemple le cadre de cette émission, on a vu que quand il y avait un député qui a dit des dingueries, on a shut down l'émission directement. Donc là, tu sais qu'il n'y avait pas de position contrôlée. Et donc si ce que Gérard Fauré disait dans cette émission dérangeait les patrons de cette émission, mm -hmm. Ils allaient, ils, allaient, ils allaient shut down euh, oui. directement où Ils n'allaient pas mettre les ressources Ils ont shut
2: qu'à un moment donné Je lisais les commentaires sur TikTok okay. Pour voir et comment ben... les gens percevaient ça mm -hmm. Quand ça a commencé à parler de Macron
1: Ok, voilà, voilà. Mais donc, euh, en fait, très souvent C'est que dans ce... quand il y a des... Par exemple, prenons le cas de Epstein Epstein, euh, on a tous vu le documentaire Sur tout ce qu'il qu a fait Et on se rend compte que c'est après peut-être 20 ans ou 25 ans, il fait ça Qu'on décide de, de l'arrêter alors que euh, le FBI, la CIA, savaient euh, depuis très longtemps, lui-même, on pense qu'il était connecté au Mossad, etc. Voilà. Mm -hmm. Mais quand on se dit que là, quand on fait tomber un mec comme ça, c'est que euh, le réseau entier risque de couler et il faut faire tomber quelqu'un. Ouais. En gros, en mode, là, il s'est ouais. ouais. passé quelque chose entre eux, peut-être qu'ils savaient qu'il y, qu y avait, ouais. je sais pas, et puis dont les vidéos ont été chopées il allait avoir tel président tel président et que il fallait donner quelque chose à la police donner quelque chose à, ouais, à manger, donner, quoi. À manger quoi. Ouais. Ouais. Bah, écoute, pour calmer, c'est toi qui tombe. Ouais. Et, tu sais... et toute l'histoire, c'est lui. Ça y est, est fait, oui, oui, ça est y en a on va, on va est, on a trouvé. On trop C'est fini. Et bon. eh, mais tu sais, euh... mais
2: moi, j'ai, une théorie. Tu sais, moi, je suis queen de euh, of conspiracy. Tu vois, ah donc, genre. Vraiment, les théories du complot, ça a été le début de mon éveil, mmh. en fait.
1: Pareil, 2012 pour moi. <rire> <rire> pareil, moi aussi.
2: On était dans la même vague. Et euh, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Encore plus parce que moi, j'avais le prisme. Tu vois, journaliste, en fait. Mmh. Donc, euh, c'était trop intéressant pour moi d'être à l'intérieur et à l'extérieur ça me permettait d'avoir une vision globale de, de tout quoi, de, des instruments de pouvoir et euh, de la contre-vérité euh, mmh. du conspirationnisme et par exemple, tu prends l'exemple d'Epstein moi, ce que, comment je ressens les choses vu que, pour reprendre Elon Musk si on part du principe qu'on est dans une simulation lui c'était clairement un, un, un agent secret avec euh, sa de l'époque en fait elle est sortie de chez elle elle savait qu'il y avait les paparazzis qui l'attendaient c'est Gisèle. oui Gisèle. en oh,
1: quelle tu parles quel -tu? Euh, en fait au Récemment, moment
2: au moment où on a annoncé qu'Epstein s'était suicidée, suicidée dans sa cellule on peut <rire> avec nos doigts là ouais. euh, elle 24 heures après il y avait les paparazzis devant chez elle elle est sortie volontairement avec un livre mm -hmm. à la main mm -hmm. parce okay. que c'était un message codé mm -hmm. et ce livre là je l'ai acheté c'est sur euh, la, la, la CIA et comment euh, on exfiltre les agents quand on n'a plus besoin d'eux. Et en lisant le livre, je me suis dit « Ok, il y a un texte, il y a un sous-texte. » J'ai compris qu'elle faisait passer un message pour faire comprendre aux gens « Il ne s'est pas suicidé, il a juste été exfiltré. » Et, je je, et c'était très intéressant en fait de lire ce bouquin parce que tu comprends aussi comment on sort le pion du jeu quand on n'en a plus d'utilité. Et euh, c'est passionnant parce que euh, ça me fait penser aux hauts cadres issus du nazisme euh, qui ont tous récupéré des postes de pouvoir aux États-Unis, notamment euh, le gars qui a créé euh, la NASA. Et les mecs qui euh... sont barons en Argentine. Ouais, ou... en fait, ils ont tous récupéré des postes de haut à haute responsabilité dans tout ce qui est euh, manipulation de la conscience collective, tu vois, parce que la NASA, c'est un outil de propagande. Et, et ça, c'est intéressant de se dire que ces agents-là, en fait, ne sont jamais punis pour leurs méfaits, donc ça peut aussi remettre en question ce qui s'est passé enfin, les agents euh, qui étaient euh, en ordre, quand tu vois comment les, les, les personnes qui étaient au pouvoir à ce moment-là sont protégées en fait et comment on conserve leur expérience comment on respecte ce qu'ils ont fait, ce mmh. qu'ils ont appris, ce qu'ils ont développé pour les utiliser
1: Exfiltrer pour les utiliser ou éliminer quand on ne peut plus les utiliser mmh. donc je pense que par exemple, ce mec-là, Epstein, là, bah, lui, son rôle, organiser ce sorte de soirée, orgie, euh, avec des jeunes, pour faire en sorte que des hommes puissants soient compromis, tout est filmé, tu peux pouvoir faire du chantage après, blablabla, tout ce genre de trucs. Si c'était ça, sa mission, ouais. bah, là, clairement, il peut plus l'accomplir.
0: Ouais.
1: Parce qu'il est fiché partout, Donc, à quoi il peut servir soit il peut peut-être se retourner contre nous, ouais. parce qu'il bah, sait qu'il va faire sa vie en prison, et peut-être qu'on va lui dire, si tu dénonces deux trois personnes, ça réduit ta peine. Mm. Donc il va, il va, il va peut-être le faire, ouais. il ne va pas le faire, on va, on va l'éliminer. Même, même si on l'exfiltre, on, on lui dit, bah, maintenant tu vas vivre au Pérou, tu as une nouvelle identité. Ouais. On ne sait pas, il ouais. peut se réveiller, parce que surtout aujourd'hui, avant tu pouvais faire ça, exfiltrer les gens, quand ils avaient envoyé les nazis en Argentine, etc., ouais. le nazi, sur un coup de tête, il ne pouvait pas faire un tweet. Hein. <rire> tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, Si, si, euh, il se réveille, tu si, sais, en fait, quand il nique tout cela, ils ont quand même buté, je m'en fous. Boum, ouais. il fait un tweet, il bosse tout, tout, il fait des lives. Avant que tu viennes le chercher et l'éliminer, tout est déjà divulgué. Donc je pense que maintenant, moi par exemple, si on reste dans ces thématiques, ouais. on parle de, de, de pions, euh, pour moi justement, on parle de Kanye West c'est pour ça que c'est une personne qui, que j'apprécie tant aussi mais avec qui j'ai aussi beaucoup de méfiance parce que tu sens que dans toute sa carrière, il a été dedans il a été un agent de ce système ouais. puis il a voulu sortir de ce système, puis il est revenu dans ce système, ouais. puis il a voulu et pour moi ce qui s'est passé ces deux derniers mois c'était son, son climax petite, un de climax aux... de fuck tout, là, je fais tout je fais tout, et surtout maintenant, j'ai le pouvoir financier je pèse je 7 milliards de dollars mm. donc il euh, euh, y a des gens qui dépendent de moi je, je, quelque chose que ne pouvait pas faire il y a 4-5 ans oui. parce qu'il n'avait pas ce, ce pouvoir oui, financier cet établissement cette influence ce truc il avait l'influence culturelle mais pas l'influence oui. monétaire tu exact. vois et donc euh, pour moi, là, ça a été le moment où ce pion-là, qui a été un de nos plus puissants agents depuis tout ce temps mmh. pour influencer les masses, pour les faire consommer, pour les mettre dans la matrix, pour faire divulguer nos images, nos trucs subliminaux, etc. Oui. Euh, euh, depuis tout ce temps-là, maintenant, il est en train de nous partir et il veut tous nous détruire, qu'il faut l'éliminer. Mmh il faut l'éliminer. Et c'est pour ça qu'il disait à chaque fois dans ses dernières interviews, les gars, je ne suis pas suicidaire. Ouais. Je ne suis pas ouais, suicidaire. Ouais, ouais, ouais. Si vous dites que je me suis suicidaire, c'est eux qui m'ont tué. Les gars, je ne suis pas dépressif j'ai fait une overdose, c'est une... Et ah, moi, je crois beaucoup en un ultra. Ouais. Ah, ah, là, là, euh... ça,
2: je suis rentré par euh, ce trou du terrier, moi, quand mmh. j'ai découvert. Voilà. J'ai ah. découvert euh, le mind control. Voilà.
1: Euh... Et, et pour moi, là, ce qu'il avait fait... Il avait dévoilé une preuve au grand public, sauf que le grand public, ils aiment se mettre des œillères. Mm. Je ne sais pas si tu crois, moi je suis toute cette affaire de AZ. On parle d'incompréhension. Ouais. Déjà, la première incompréhension qu'il y a eu du public, euh, tu peux couper si tu n'as pas vu qu'on parle de ça. <rire> son premier truc où il a parlé des Juifs.
2: Non, d'abord, avant ça, c'était euh, euh, 400, il a, 400 ouais. ans d'esclavage. Oui, oui, oui. Non, c'est un jeu. 2015 choix. 2017. Mais oui, non, ça mais, y a d'abord récent. Tu des trucs récents. Oui, le récent, récent, oui. Ouais.
1: Il a dit, uh, I'm feeling sleepy tonight, I'm going deaf country on the Jews. Oui. Ok. Et tout le monde a dit, death country, c'est une arme militaire. Il dit qu'il veut détruire les Juifs, il parle de l'armée, c'est une arme. Mot pour mot, death country, ils ont dit que c'est le niveau de défense mm. militaire. Mm. Apparemment, le niveau d'attaque. Defcon fort ou Defcon tout, je okay. sais plus. Mais tu vois la nuance de l'incompréhension. Ah. En gros, ce qu'il disait, maintenant je vais, me je vais mettre le niveau de défense maximale Sauf que bon, il a dit contre les juifs. Il aurait pu préciser contre les juifs qui contrôlent l'industrie. <rire> voilà. Mais tu vois comment en un détail on peut changer ouais. le truc.
2: Ça c'est un. Tu incroyable. vois, c'est c'est bon. Et oui, c'est toujours comme ça. Et pour moi, vois. cet agent-là,
1: euh, il a, il a fait une révélation que je trouve bon, dehors Qu'il a commencé à parler des sacrifices, de trucs, etc. Il a posté un message de son personal trainer oui. sur Twitter. Oui. Son personal trainer qui lui disait euh, il faut il faut il faut qu'on parle et il lui dit et quand on parle je veux que tu sois calme etc parce que si tu coopères pas on va te wow. je te ramène à zombie Land. Oh. on va t'interner euh, on va te donner des médicaments etc ouais. et tu vas redevenir un zombie hmm. et il a posté ça encore, en lui disant vous voyez des choses qui se passent quand j'ai été interné de force, etc. Là, c'est un gars qui est censé être mon personnel traîneur. C'est pas un personnel. Mais tu sais qu'ils ont. Ensuite, ont handler. J'adore. C'est les handlers. Et ensuite, ils ont les... Et on a commencé à chercher qui est ce personnel traîneur. Mmh. C'est un mec. C'est officiel. C'est pas des mecs oui, 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 qui, 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 qui travaillent dans l'armée américaine, oui, qui faisaient des tests de drogue, etc. Oui. Et clairement. Attends, on polaire... ben va juste
2: préciser pour les gens qui nous écoutent un oui. handler. Hand, C'est quelqu'un qui a la main mise sur toi, qui te surveille, qui observe, euh, qui tu fréquentes, euh, qui tu appelles, à qui tu parles. Tu es sous contrôle en fait, tu es sous voilà. surveillance. C'est un agent qui est là pour te surveiller. Il faut savoir que euh, toutes euh, les stars hollywoodiennes de premier plan ont un, deux ou trois handlers autour d'eux, que ce soit Miley Cyrus, que ce soit Britney, Britney Spears. On n'en parle même pas. Je sais pas <rire> si elle est encore parmi nous, bichette. Euh, ils ont tous des handlers. Euh, il paraît que chris Jenner, la maman Kardashian, il mm -hmm. paraît que le gars avec qui elle est là depuis longtemps, j'ai oublié son nom, qui a été un garde du corps, de, comme par hasard, de plein de stars. En fait, quand tu as un garde du corps de plein de stars, tu sais que c'est un handler, oui. tu vois. Euh, Beyoncé, elle a le même garde du corps depuis longtemps. C'est un de ses handlers.
1: Voilà. Ils sont là, Et ils te surveillent. Quoi. Et ce n'est pas juste des mecs qui sont là pour ta sécurité physique. Non. Ils sont là pour être sûrs que... Tu pars pas en couille, que toujours... tu vas pas divulguer, je sais pas quoi, que tu respectes. Euh, opérationnel. opérationnel. Temps, Et euh, MKUltra. Donc, clairement, quand il avait été interné après avoir fait. Juste un...
2: MKUltra, euh, ouais. juste préciser, euh, le conspirationnisme, c'est quand même partir de documents qui sont hyper clairs. Euh, le MKUltra, c'est des documents qui ont été déclassifiés par la CIA qui date du milieu des années 50, qui sont du coup déclassifiés depuis pas mal d'années maintenant, qui sont disponibles, qui sont très clairs, où tu vois comment ils fonctionnent pour contrôler les gens, c'est à base de médicaments, de violences physiques, psychiques, d'internement, d'isolation sensorielle, il y a plein plein d'outils pour faire ça. Voilà.
1: Et le but c'est de créer une dissociation dans ta conscience, ils disent qu'en en fait avec les, les drogues qui vont te truc, les, les, les électrochocs, les différentes violences mentales, spirituelles qui vont mmh. te faire subir, vont faire qu'à un moment, on va dire, tu, tu vas te dissocier, tu splits, tu ne peux plus supporter ça. À partir du moment où tu splits, il y a une partie dans laquelle on peut intégrer des nouvelles idées. Ouais. Parce que là, tu as une partie de ta personnalité qui est morte. Mmh. Donc maintenant, on peut t'intégrer des nouvelles convictions, mmh. des nouveaux idéaux, des nouveaux objectifs, ouais. des nouvelles... Du, du, tu peux te réveiller, il y a une femme et on va te dire, bah, en fait tu es marié avec elle depuis 15 ans tu ne savais pas, mais on t'a mis ça dans ton cerveau
2: c et, et c'était utilisé en fait c'était une, une arme militarisée à la base, le MKUltra pour pouvoir avoir des agents euh, des sex slaves donc des, des, des... esclaves sexuels euh, d'ailleurs des personnages comme Marilyn Monroe le sont mm -hmm. et il y a plein de gens là j'ai vu des tiktok sur Lady Gaga sur Beyoncé sur tout ça Charles Manson
1: t'as suivi Charles ouais, Manson ouais Charles Manson le...
2: aussi euh, il en programmait c'était ça non
1: lui il était un agent pour tester en fait en fait tout son le culte de Charles Manson ouais. parce qu'en fait on s'est rendu compte que lui il a fait tous les lynchements à chaque fois il allait en prison il revenait pas et il y a des documents qui sont sortis wow. expliquent que en fait Charles Manson il était utilisé par la CIA donc euh, il avait son, sa petite secte de hippies qu'il créait une. Et euh, c'est euh, la CIA même qui, lui fournait, qui lui fournissait la LSD ouais. en mode « Fais ta petite secte, etc. » Et Nous, on veut, on veut voir avec ces substances-là comment toi, tu arrives à manipuler oh, les gens. Tu as, okay. as réussi à faire que cette jeune fille-là quitte euh, toute sa famille, aille commettre un crime. Nanana, hmm. Parce que tu sais comment lui parler, on t'a dit comment il faut parler aux comment gens, hypnotiser. comment l'hypnotiser, comment utiliser telle substance, comment lui faire peur, la violenté. Tu vois, et qu'il y a plein de... Moi, c'est dans Joe Rogan, ils en parlent souvent. Le... Autour de Charles Monson, c'était pas juste un coup de leader. parce qu'il était très protégé par la CIA. Il, était impliqué, et il dans... était impliqué dans des expériences. Dans des expériences.
2: OK. Dans des expériences. Donc, MK Ultra les sex-slaves, les esclaves sexuels. Il y, avait, euh, il y avait aussi, ah oui, les tueurs à gages, les personnes qui peuvent tuer euh, sous commande, comme Exactement. ça. Eux aussi euh, étaient dans, dans les expériences. Euh, les agents secrets qui, qui doivent récupérer euh, euh, des informations mais ne pas se souvenir eux de l'information qu'ils portent Exactement. donc en fait quand ça split les personnalités comme tu l'expliquais au, au travers de haut traumatisme on peut créer une clé, un code d'activation mm -hmm. euh, donc par exemple Carlson je te dis euh, pacquerette blanche, boum tu boum. vas me révéler toutes je les informations je change ma personnalité je me
1: souviens d'où et quand tu vas me dire pacquerette noire boum tu refermes
2: et, et ça c'est, euh, bah voilà, ça c'est réel en fait, ça fait partie du mind control. il faut aussi savoir que toutes ces choses-là qui ont été validées au travers d'expériences depuis des dizaines et des dizaines d'années, euh, ça, ça existe depuis très très longtemps, sont aussi utilisées euh, dans le marketing, dans la publicité, dans le commerce, dans les règles de vente, voilà, on type notice. on te fait peur les politiques utilisent ça. Si on voit euh, la situation Covid-esque, ça a été ça. Ça a été la peur, le chaos, la confusion pour prendre contrôle sur ton mental et pouvoir euh, te gérer comme un pantin. Donc, euh, avoir conscience de ça, ça permet d'avoir une grille de lecture quand même relativement claire euh, du monde dans lequel on vit.
1: C'est ça, en fait. En fait, quand, quand j'avais commencé à rentrer dans ce genre de choses, au début, c'était une confusion. Mais maintenant, en fait, je lis le monde de manière tellement claire par exemple, les événements majeurs, je, en fait, tout est logique. Ce qui s'est passé, si on retourne sur le Cap-Agnès, 2016, en fait. on a, on a, il a fui, allé en Ohio, il voulait rester loin de sa famille, il a dit des choses sur, sur, en sur scène, des trucs de l'esclavage, on a dit qu'il était fou, qu'il était bipolaire, on l'a interné, en fait, il l est ressorti après. il, avait, il, il a sortait de son mind-control. Il sortait de son mal contrôle on a dû le réenfermer, lui refaire ouais. d'un contrat, revenir, et là, je pense que, récemment, ça a encore été la même chose. Parce qu'après son... Son dernier pétage de câble, qu'il a dit, fuck, je m'en fous, même si je perds tout, ouais euh, mon argent, il a tout perdu, etc. Il a disparu pendant quelques mois, tu ne le voyais plus. Mmh. Le mec mmh. revient de nouveau, ok? Tous ces combats qui étaient à cœur, c'est comme s'il a complètement oublié. Ouais. Euh, tout ce qu'il dénonçait mmh. chez Balenciaga, etc. Mmh. Il est redevenu ami mmh. de Balenciaga. Adidas, il a, de repris, il a repris le contrat. Et il est tout adouci mmh. et truc. Bien tu bien vois sûr. ce que je veux dire? Et mmh. tu peux pas dire, non, ils lui ont donné de l'argent. Non, ils sont fous. On a vu qu'ils sont fous. Oui, bien bien et, et clairement, moi, il a eu son nouveau, même contrat on l'a réadouci Mais juste pour rebondir sur ça, je pense que ça peut beaucoup intéresser les gens. Mon réalisateur de cinéma préféré, pour moi, c'est Stanley Kubrick. Parce que Stanley Kubrick, déjà, avant ses films, je les aimais sans trop de trucs mais depuis que je suis dans la spiritualité, dans l'occultisme, Stanley Kubrick, c'était un mec qui était initié, il traînait dans les sphères et il dévoilait ces choses-là à travers ces films que les gens considèrent comme des fictions mais il dévoilait énormément de choses il y a même des gens qui pensent que c'est pour ça qu'il n'est qu pas mort de manière naturelle mais quand tu regardes les différents films de Stanley Kubrick clairement Orange Mécanique il te décrit comment fonctionne MK Ultra, il ne nomme pas MK Ultra mais quand tu regardes la description de, MK Ultra de la série et ce qui se passe dans Orange Mécanique c'est exactement ça. Dans le film Eyes Wide Shot, quand il te montre Eyes Wide Shot, il te montre ce qui se passe dans les loges telles que le Bohemian Groove, les rituels occultistes, des élites, les rituels d'Alistor Crowley. Il te dévoile ça dans, dans Eyes Wide Shot. Euh, quand tu regardes dans Shining, euh, il te montre comment euh, Comment le monde des esprits peut t'affecter, comment toi-même tu peux te créer des entités qui ne sont même pas vraiment là. Comment tes que, pensées comment peuvent es... devenir ton enfer. Exactement. Oui. Et chacun de ces films, il te dévoile certaines ah ouais. de ces choses. Et C'est comme ça si. C'est un tu... de mes, en mes réalisateurs en fait, préférés, j'ai trop de respect sur eux. Sur... Une...
2: Quand tu regardes les films de Kubrick, c'est comme si tu as vu de la Yahosuka. C'est ça. <rire> et Kubrick c'est lui qui a fait l'Odyssée de l'espace je crois parce que Kubrick chez les complotistes il est très très respecté aussi parce que ce serait lui qui aurait on dit ouais.
1: que c'est dans son studio, studio qui a été filmé la NASA qui on a marché sur, sur la, la Lune. Lune. On a marché sur la Lune. Oui, ouais,
2: c'est sûr. Ouais, on a marché sur la Lune. Euh, voilà, le, la vidéo de propagande ouais. américaine pour... Euh, parce qu'en fait, ça se tapait avec les Russes à l'époque. Mm -hmm. Les Russes...
1: Euh, ils allaient arriver sur la Lune avant nous. Voilà, et donc du coup... Yuri Gargari.
2: <rire> ils ont loué un studio. ils ont dit « Hey, ramenez les cosmonautes <rire> !» Voilà, c'est ça.
1: Il faut qu'on dise qu'on est arrivé là-bas avant. Ouais. Ouais, voilà
2: ça, ça j'adore. Mais euh, renseignez-vous sur Von Braun, euh, le gars qui a créé la NASA... Milieu des, fin des années 50, pour, euh, parce qu'il y avait justement. Les, moi, j'adore les expéditions en Antarctique euh, début des années 50, avec euh, des choses qui auraient été découvertes. Et forcément, boum, il a fallu créer la NASA pour supplanter euh, ce qui avait été découvert et qui pouvait fuiter, tu vois. Euh, C'est passionnant. Enfin, moi, j'adore, en fait. Je suis hyper surtout, curieuse de tous ces sujets. Surtout, il y
1: a beaucoup de gens qui aujourd'hui minimisent toujours. La spiritualité, l'occultisme. Même si tu n'en veux pas dans ta vie, ça ne t'intéresse pas. Il y a beaucoup de gens qui minimisent comment toute notre histoire a été énormément influée par ce genre de choses. Euh, que ce soit, donc là on parlait par exemple de, Crowley, de la histoire de Crowley dans la culture populaire, aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, Hollywood, etc. Mais même si tu pars à l'intérieur, Hitler c'était un occultiste mais bien de sûr. fou mais de, de mais dingue la symbologie et nazie la est symbologie. très puissante et euh, moi quand j'ai découvert ce truc là la société il, faisait, il était dans une société je crois qu'on en avait parlé qui s'appelait la société Thule. la société Thule ou Thule, je ne sais pas comment on prononce Thule société c'était une société ésotérique ouais. avec beaucoup de membres nazis et autres et en gros ce qu'ils voulait faire avec la race arienne, clairement en fait c'est une société où il croit à fond euh, à l'Atlantide et ils sont persuadés qu'il y a eu des restants des, des Atlantes qui ont réussi à fuir l'Atlantide et qui se sont diffusés quelque part dans le monde et ils veulent récréer cette race-là mmh. retrouver les restants de cette race la et refaire la portée de cette race, race. De cette race. Ouais. et tu regardes, il y a des vidéos d'archives où tu vois, les tout avant même 39-45, ouais. tu vois les nazis qui vont au Tibet ils sont en train de mesurer la tête des gens de mmh. faire des expériences spirituelles ensuite ils vont en Inde, ensuite ils vont en Égypte, ils vont Mais en oui. Afrique parce que tout leur truc-là c'était une, une croyance occultiste, Totalement, bien sûr auquel ils croyaient à fond euh, et euh, bon, qui a creusé toute la destruction qu'on a vue mais l'occultisme a fait trop de choses ouais. dans ce monde pour dire c'est juste des trucs farfelus c'est comme une,
2: une énorme déflagration euh, de magie noire en réalité Exactement. et lui il a été cet instrument euh, du pouvoir de diffusion ouais. et quand tu fais du yoga kundalini tu découvres qu'il y a un geste qui est vraiment celui du salut nazi comme mmh. ça qui est un geste qui te connecte à ton égrégor de pouvoir, de puissance, qui nourrit en lumière et en puissance ton aura. J'ai fait un
1: cours de hot yoga. et bien, tu fais ça, ligne de cœur et ça. Eh
2: ben oui. Et ça vient d'où, le yoga Kundalini Ça vient de... C'est la C'est Ils sont allés récupérer tous les tools, tous les outils qui permettent de dupliquer, de multiplier l'énergie, pour que son message, et ça, ça crée cette déflagration énergétique. C'est tellement intéressant et puissant. Et, et c'est pour ça que, quand par exemple, j'ai développé mon, mon workshop sur la manifestation, j'avais fait un live où je disais que tout ce que je partage là-dedans, c'est connu et reconnu dans les, euh, dans les boys clubs, dans les confréries, mm -hmm. dans les sociétés secrètes. Mm -hmm. C'est des tools qui sont là depuis. Que les hommes se partagent entre eux, les hommes de pouvoir mm -hmm. qui ont envie d'être greedy, égotiques, de développer leur succès, leur richesse personnelle et tout ça, ils connaissent toutes ces tools-là, en fait. L'idée, c'est juste de les faire descendre dans la matière, les, 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 les offrir aux gens pour qu'ils puissent les utiliser pour une autre énergie, en fait. Parce que c'est comme tout. Tu peux avoir un savoir et tu l'utilises pour ta gueule ou pour le collectif, pour créer un monde meilleur ou pour euh, oui, baiser ça. le monde c'est
1: comme euh, quand je parle euh, j'ai fait quelques vidéos où je parle du vaudou parce, euh, parce que je pratique un peu et euh, même ce que je sais même, parfois il y a des choses que je le Vodou c'est quand même une science il y a beaucoup de choses tu peux t'éduquer sur le sujet mais il y a certaines choses tu peux pas savoir le faire il y a des gens, on va dire, souvent on dit tu appelé. Ben oui. Il y a certains trucs où ça va être de, de père en fils. Euh, tu as beau regarder, ouais. essayer de refaire, essayer de ouais. comprendre, tu ne peux pas l'apprendre dans des livres. Il y a des gens qui sont appelés à ça. Ah Donc il y a certaines choses que je pratique, mais des choses que je sais que je laisse à... De, toi tu sais le faire, fais-le fais <rire> fais <le, rire> fais pour moi. Mais quand je parle de ça, c'est un truc qui a été tellement démonisé euh, parce que ça a beaucoup de puissance et beaucoup d'envers. Quand je parle de ça, on va dire la personne ignorante sur le sujet. Ah, mais c'est mal, mais mes truc, c'est pas pour jeter des sorts, c'est le poupée de Ou coulée. alors ça fait peur. Voilà, ça fait peur. Mm -hmm. Et euh, non, mais c'est pas. de la question, qu on me pose, mais c'est quelque chose de mal, non Je leur dis, hé, il n'y a rien mm -hmm. en soi qui est mal. Il n'y tu... a pas d'outil, c'est ce que tu fais de l'outil qui est mal. C'est ton intention. C'est qui est très puissant. Ouais. Après, malheureusement, des choses très puissantes Beaucoup de gens les prennent, les gardent pour eux les, et, et en font du entregué, mal Ou mmh. gardent le profit pour eux Mais tu peux aussi l'utiliser pour faire beaucoup de bien, bien et Je donne toujours l'exemple de la poudre La poudre La, la poudre à canon Non, <rire> non, 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 non. <rire> euh, le sens, débat La poudre à canon Oui euh, La poudre à canon, elle a été inventée où? en Chine Qu'est-ce que les Chinois ils faisaient avec ça à la base Ils faisaient des feux d'artifice. Ah ouais Ils faisaient des feux d'artifice. Euh... Et l'homme blanc, on a fait des bombes Non, on, on a fait des guns, des, des armes, etc. <rire> Donc, il a fait quelque chose de mauvais, des armes, mais ce n'est pas la poudre qui est mauvaise. C'est ce que tu décides d'en faire. C'est toujours, j'aime bien cet exemple oui. de, la, de la poudre à oui. Mais que... c'est
2: comme le couteau. Le couteau, je peux te faire une super bonne tartine de Saint-Mauré ah, ou je peux te, peux te planter. <rire>
1: C'est ça, c'est la vérité en fait. Donc, ça fait 1h20
2: qu'on parle, c'est un truc de ouf.
1: et Je pourrais parler pendant 3h. À jours. chaque fois qu'on parle, c'est un <rire> régal.
2: Franchement, je, je savais pas qu'on allait parler euh, MKUltra, Kenny West, lotus tu sais, en fait, Moi, c'est
1: des sujets que j'aime trop. Mais le seul problème, c'est que, meuf, si je commence à parler de ça sur TikTok, mon compte ne va pas faire une semaine, on va le supprimer. Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça
2: que le podcast est là.
0: <rire> non, moi, ça me parce que Spotify, 10h. Je, je vois des trucs, j'ai je... envie de dire, mais franchement, n'ai
2: pas compris ouais, c'est ça, 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 ah, ça Apple ça. podcast en PLS sur mon podcast. <rire> <rire> mais c'est cool, j'aime bien, c'est ça. Explorons les limites de notre liberté. C'est ouais. ça en
1: fait, mais au final, là où c'est cool, là, enfin, je sais pas exactement où il est diffusé le, le podcast. Surtout, mais sur toutes les plateformes. Ouais. Moi, quand je vois que c'est bon, Joe Rogan, oh, a il, fait trucs, plaisir. il, il fait a poussé, plaisir, poussé les murs. Il a poussé les murs. Ouais. Voilà. Les, en fait, en général, c'est libre. C'est vraiment les réseaux sociaux c'est Insta, TikTok, Facebook, ouais. sont, là, as sont grave raison max. Ouais. Mais Spotify, etc. On vient ouais. euh, ça va. Donc. Euh,
2: Carlson, c'était euh, un kiff absolu.
1: Le kiff était partagé. Grave. Était partagé, tu vois le smile que j'ai. Ouais. Franchement, c'est <rire> gamin. Ouais. Ça, Ça fait, fait trop bien du vidéo. bien
2: de parler de tous ces sujets. Euh, Carlson, euh, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Il y a son clip Nefertiti qui est génial. Il y a aussi euh, Moonlight, ses quatre titres La nuit, l'univers, Nefertiti et Glow Up, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Allez streamer en force. Vous pouvez le suivre sur Instagram, TikTok. Est-ce que tu peux nous donner tes deux comptes
1: C'est Homeboy Carlson, à h e non H-O-M-E-B-O-Y, Carlson, C-A-R-L-S-O-N. Euh, voilà, De toute façon, bon je chartre. mettrai
2: tout en, en barre d'infos. Mmh.
1: Et, euh, et tes bijoux aussi Mes bisous, c'est la marque Shaman Life. Et le site, c'est shaman-life.com. Mais en vrai, si vous allez sur mes réseaux sociaux, vous allez vite voir ça dans la description. Ah, c'est des bijoux énergétiques avec des symboles spirituels et la géométrie sacrée. Voilà.
2: Merci Carlson pour ce moment.
1: Merci à toi Amel, c'était génial.
2: Ciao. Spiritualista. Tu me dis quoi Carlson Je me
1: sens compris là, j'ai un grand sourire, je me sens je parlais d de ma frustration d'être incompris. Eh ben ça, ça là, là j'ai été compris pendant 1 heure 20.
0: Oh
2: Trop bien. Ça c'est trop cool.
1: Voilà. les blessings tous les jours la monnaie me fait signe roi de la jungle comme moufa sa vie une pute elle aime les fesses et on dit fais fait pas pas ça mais j'écoute que le fond de mes pensées la galère je suis passé par là j'ai fini par tout baiser bisous tout ce que j'ai je le mérite à fond à force de et de méditation je leur mets des pilules et de la médication Viens niquer des mères sans hésitation on a du vécu passer douloureux sur les bris toujours après jour brumeux je me reposerai quand je serai plus vieux par plus de billets pour les jours plus vieux je compte les blessings oh.
2: Voilà, c'est tout pour ce 57e épisode de Spiritualista. J'espère que tu as kiffé. Si tu as envie de retrouver mon actualité, mes workshops, mes formations, rendez-vous sur mon site spiritualista.fr. Sinon, tu peux me retrouver sur TikTok et sur Instagram, Spiritualista Podcast. Je t'embrasse bien fort et je te dis à dans deux semaines pour un solo time.